0: Jesus, manso e humilde de coração Meus irmãos queridos, nós não podemos esquecer jamais Que a essência de ser cristão é o amor, é a caridade São João da Cruz nos ensina que no entardecer desta vida no final desta vida, seremos examinados no amor, amor, se eu não tiver amor, eu não sou nada, não sou nada, posso falar a língua dos homens, a língua dos anjos, posso ter uma sabedoria infinita, posso ter o dom da profecia, posso ter o dom de fazer milagres, posso dar os meus bens aos pobres, posso peregrinar este mundo, pregando a Palavra de Deus, tendo canal no YouTube, no YouTube, <risos> pode ter um milhão de visualizações, cem mil comentários, posso ter o dom de milagre, de pôr a mão assim nos outros, sair andando paralítico, sair andando coxos, enxergando os cegos, se eu não tiver amor, se eu não tiver caridade, eu não sou nada, sou um, um sino barulhento, né? um símbolo, um sino que re, retine, que faz barulho, fica fazendo barulho, barulho, barulho e não tem a caridade de Cristo... Não tem o amor de Cristo Porque ninguém vai ter amor Se não amar Jesus Cristo Mateus 22,37 Amarás o Senhor teu Deus Com todo teu coração Força, alma e entendimento João 13,34 Eis que vos dou um novo mandamento Amai-vos uns aos outros Como eu vos tenho amado Aqui está a essência, Papa Bem XVI, nos recorda isso numa homilia quaresmal, aqui está a essência de ser cristão. Aí vão vir julgamentos, vão vir críticas, vão vir uma série de coisas, ciúmes, invejas, rixas, partidos, vão vir tentações... Obsessões vão vir as quedas, as fraquezas vão vir os as acusações dos demônios, dos homens, da própria consciência e a Santa Teresinha que nos coloca nesse abismo da misericórdia, que venha todas as acusações, que venha todos os julgamentos, que venham todas as tentações. Pode até fazer filmes sobre a minha vida, me acusando, mesmo assim, de Santa Teresinha, eu confiarei, eu confiarei. Deus quer te salvar na confiança, porque todos nós somos devedores diante de Deus, Romanos 3.20, todos os homens pecaram, Estão privados da glória de Deus Da glória de Deus Hoje é 18 de março Nós estamos aqui às 18 horas e 14 minutos Já estamos celebrando vésperas de São José De São José Amanhã é solenidade, né? Amanhã a igreja veste branco amanhã nós podemos colocar flores no altar, amanhã nós vamos olhar para a imagem de São José, descobrir a imagem de São José, olhar para aquele que é o maior santo do céu, o maior de todos. Um dia Jesus apareceu para a Santa Margarida de Cortona, uma penitente da Idade Média, e disse para ela, minha filha, Nunca deixe de fazer, sequer por um dia, uma prece ao meu pai, Nutrício José, porque ele me é caríssimo. Ué? Nunca deixe de fazer uma prece, um dia sequer, ao meu pai José. Olha, Jesus chama ele de pai, hein? pai Nutrício, pai adotivo, sim, pai de criação, pai putativo tem vários sinônimos, mas é Pai, Pai é aquele que cria, Pai é aquele que enxuga as lágrimas da criança, Pai é aquele que dá de comer, que põe o pão que Jesus comeu o menino na mesa de Nazaré, veio do suor de São José, veio das mãos de São José, o amor masculino, o amor de Pai que fecundou a personalidade humana de Jesus, veio do coração de São José… O maior santo do céu, a sombra de Deus Pai, terror dos demônios, pureza, candor de pureza, de beleza, de castidade, de prudência, de fortaleza, espelho de todas as virtudes. E quando nós olhamos para São José, você que é homem, pai de família, você que é rapaz, você quer casar, está namorando, está noivado, está noivo, está querendo casar, você que já é casado, meu Deus, a gente fica, como uma expressão que usa, né, uma certa inveja santa, fala, meu Deus, isso é um homem, eu sou um projeto, né? e a mulher tem que ter os mesmos sentimentos com a Virgem Maria, Olhar para a beleza de Nossa Senhora Olhar para as virtudes Nossa Senhora Olhar para a modéstia de Nossa Senhora Pelo amor, pelo silêncio de Nossa Senhora E olhar para você e falar ah! <risos> E essa, essa diferença, esse ato Deus quer diminuir Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, 1 Timóteo 2,4, 1 Tessalonicenses 4,3, esta é a vontade de Deus a vosso respeito, a santificação, ou seja, Deus quer que você seja um homem, semelhante a São José, Deus quer que, você seja uma mulher, semelhante a Nossa Senhora, Deus quer que o Padre Braulio, seja um padre semelhante a Santo Antônio, a São João Bosco, a Santo Padre Pio, a São João Maria Vianney, mas eu olho para eles, e olho para mim, há oh, <risos> uma diferençazinha, né? essa noite, falei para um amigo meu, eu tive um sonho, um sonho assim tão bonito, não é sonho de ficar é, enxergando coisa não, mas essa noite, eu senti uma presença muito forte, de Santo Antônio de Padua, do lado da minha cama, é como se ele estivesse ali do lado. Não, não é uma coisa imaginativa. É uma coisa. É uma experiência maravilhosa. E Jesus até me falou por que, que Santo Antônio morreu com 36 anos. E mostrou no meu coração, na minha mente, na minha inteligência por que, que Santo Antônio veio a este mundo. E depois que a gente tem essa experiência. Ai padre, o senhor é santo O senhor é místico Não, 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 não. Vez em quando os cachorrinhos sarnentos também Recebem um afago né? Entende? Mas o negócio fica Ressoando Dentro de nós Fica ressoando E por que, que o menino Jesus Gostava de ficar no coração de Santo Antônio? Porque ele era um padre puro tem um amigo meu que diz que nunca viu um santo tão livre como Santo Antônio. E a liberdade dele, sabe qual que é? É porque ele não está preso a si mesmo. Suas próprias ideias, seus próprios, seus próprios quereres, suas próprias vontades. Depois ele está livre das coisas. É paupérrimo, é pobre, ama a pobreza, é, é, é filho de São Francisco... São Francisco, a esposa de São Francisco é a dona pobreza, né? E ele, ele é filho da dona pobreza, ele é livre, ele é livre, Jesus gosta de corações livres, corações pobres. A pobreza da Virgem, a pobreza de São José, a pobreza de São João Batista. Desde a faculdade, uma certa vez, eu fiz um trabalho sobre a pobreza de Jesus foi apresentado até num simpósio, sempre me encantou a pobreza de Jesus, sempre me encantou, sempre, sempre, sempre. E eu percebo que sempre Deus vai querendo levar a gente pelas sendas da pobreza, porque a pobreza dá uma liberdade, pobreza aqui como virtude do desprendimento, né? Segunda Coríntios capítulo 8, versículo 9, sendo Ele rico, se fez pobre... Para nos enriquecer com a sua pobreza. Então, Santo Antônio é rico da pobreza de Cristo. Por isso que ele é livre. E ele é puro, ele é puro. Ele era um, um jovem promissor, inteligente. Rapaz bonito, cheio de virtudes. Gostava muito de uma moça. E foi para diante de Deus e disse. Qual que é a tua vontade na minha vida Senhor? E ele descobriu o sacerdócio. E livremente ele deixou aquela Aquela simpatia que ele tinha por aquela moça, era recíproco. Ele deixou, deixou livremente. Livre, livre. É na liberdade que habita o Espírito Santo. João 10, 18. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. E retomo quando quero. E o tema da liberdade vai permear toda a Bíblia. Deus é livre, nos criou livres. E nos quer livres. Conhecereis a verdade, João 8,32, e a verdade vos libertará. Gálatas capítulo 5, versículo 1, é para a liberdade que Cristo vos libertou. Romanos capítulo 8, versículo 21, a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Segunda Coríntios 3, 17, é na liberdade que habita Deus. O Espírito Santo, aonde está o Espírito, ali está a liberdade, a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, e é isso que falta para nós, é isso que falta para nós, Por que que não somos pessoas ricas de amor? Ricas de sabedoria, ricas transbordando dos dons do Espírito Santo, porque somos... Apegados a nós mesmos Somos apegados às nossas ideias Somos apegados a coisas e a pessoas Às vezes de forma lícita Apegos lícitos, né? Tem apegos que são lícitos O marido que tem um certo apego à esposa É lícito A mãe que tem um certo apego aos filhos É lícito, mas é desordenado Lícito, mas não deixa de ser desordenado, todo apego é desordem, todo apego porque a natureza do amor é a liberdade, a natureza do amor é a liberdade existem também os apegos ilícitos aí são pecaminosos né? apego ao dinheiro apego a, a uma pessoa que não te pertence apego desordenado as coisas materiais, apego até mesmo à igreja, porque a igreja não é nossa, ela é de Cristo, a igreja é esposa de Nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja não é nossa, nós não podemos apegar a igreja, ela não é nossa, ela é de Deus, nós vamos passar, nós somos servos, servos inúteis, então é o desapego, é o desapego, pessoas que é apegado aos seus próprios esquemas, ai ah, eu tenho que trabalhar tantas horas e pagar tantas contas porque minha família vai passar fome, porque vai diminuir o meu estilo de vida, porque meus filhos, apegado, apegados aos esquemas, esquemas rígidos de pessoas boas Pessoas que não matam, pessoas que não roubam, pessoas que não fazem tráfico de drogas, pessoas que não querem mal de ninguém. Nossa, mas ela está apegada aos seus esquemas, e nada e ninguém tira aquilo. Não tem liberdade, não tem liberdade. Comunga, reza, participa dos sacramentos, e não vem aquela alegria, aquela alegria interior. Gálatas capítulo 4, versículo 4 Filipenses 4:4 Alegrai-vos, repito, alegrai-vos. E Neemias, né? É famoso o trecho do profeta Neemias, Neemias 8, 10, seguintes, a alegria do Senhor seja a vossa força. Então, meus irmãos queridos amados, Padre, muito bem, a gente entendeu a mensagem, né? A mensagem da, da homilia de hoje, da homilia onde a primeira leitura fala do bezerro de ouro, né? dessa corrupção dos apegos, das idolatrias. Jesus fala dessa liberdade do testemunho, e o salmo, o refrão do salmo, reza assim, e nós vamos terminando: Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. E Deus está lembrando de nós, porque Ele está nos visitando através da sua mãe. Véspera de São José, 18 de março, aniversário de da, uma das videntes e confidentes do coração imaculado de Maria em Medigore, Miriana Soudo, e hoje, graças a Deus, as mídias católicas espalhadas pelo mundo inteiro, acompanhou a mensagem anual da Virgem Maria, Rainha da Paz, a Miriana, quando era tempo antes da pandemia, essa mensagem era dada na colina das aparições, na famosa cruz azul, rodeada de peregrinos do mundo inteiro, hoje foi na casa da Miriana, ela estava em casa, uma senhora casada, tem seus filhos, tem quase 60 anos por aí, e a Miriana está muito magra, e ela está com problema também nas rótulas do joelho, na coluna, jejua pão e água todas as quartas e sextas, como Nossa Senhora vem pedindo, mas ela acrescentou também um dia a mais, um dia a mais. Por quê? A Miriana, assim como Moisés, Moisés subiu no Horebe e recebeu de Deus, Moisés recebeu de Deus as tábuas da lei, os dez mandamentos. A Miriana recebe da Rainha do Céu, Rainha dos Anjos, que vem das alturas celestes, vem com dez segredos para cada um de nós. São os dez segredos de Medigore, que estão às portas para serem revelados. Os dez segredos de Medigore, para nós, nos nossos tempos de hoje, é mais ou menos igual às dez pragas do Egito. Lá na época do Egito O povo ficou cativo no Egito pelo faraó E o faraó estava escravizando o povo de Israel E não deixava o povo de Israel Abrir as igrejas para participar da Semana Santa Não deixava batizar Não deixava fazer crisma Não deixava fazer procissão não deixava fazer vigílias, não deixava o povo ter liberdade, não deixava o povo trabalhar. Os egípcios, o faraó não deixava os jovens ir para as faculdades? Não deixava as crianças ir para a escola? Não deixava o povo ser livre. E Deus falou, vai lá Moisés e avisa para ele, para deixar o meu povo ser livre pede para ele deixar o meu povo andar, caminhar, e o faraó endureceu o coração, e Deus enviou dez pragas à terra do Egito, para que pudesse quebrantar o orgulho, a maldade do faraó, e o povo prosseguisse o seu caminho rumo à terra prometida, os dez segredos de Medigore vai ser para quebrantar o orgulho desse totalitarismo comunista satânico, hipócrita, mentiroso, idolátrico, iluminista, tecnocrático, globalista, midiático, que está... Controlando e amordaçando a liberdade da Santa Igreja Católica Os dez segredos de Medigore vêm para abaixar o topete deste mundo E quem está no orgulho Quem estiver na altivez Sendo católico ou não Sendo cristão ou não Quem estiver compactuado com orgulho E estiver agarrado aos bens Agarrado a si mesmo Agarrado aos outros, quando os segredos começarem a desencadear essas pessoas, não é o Padre Braulio que está dizendo, é Nossa Senhora, hein? É a mais terna de todas as mães. Ela está dizendo que essas pessoas arrancarão os seus próprios cabelos e amaldiçoarão os seus irmãos por não terem dado crédito à verdade. Rezemos meus irmãos, rezemos, na véspera de São José, dia 18, Nossa Senhora falou hoje, 14 horas, horário de Medigore, 10 horas, horário de Brasília, e terminemos aqui com Nossa Senhora. Ela diz assim para nós, olha que simplicidade que resume tudo. Queridos filhos... De modo maternal, chamo-vos a retornar à alegria e à verdade do Evangelho, a retornarem ao amor do meu filho, porque ele vos espera de braços abertos para que tudo que vós fizerdes na vida, fazei com o meu filho, com o um amor que pode ser abençoado para vós e para a vossa espiritualidade. Para que a vossa espiritualidade seja interna e não apenas externa. Só assim vós sereis humildes, generosos, cheios de amor e alegres. E o meu coração maternal se alegrará convosco. Obrigada por terdes correspondido ao meu chamado. Nossa Senhora fala de. Liberdade, de alegria, de humildade, de generosidade e que a nossa fé, nossa espiritualidade seja interna como a de Santo Antônio, interna como a de Santo Terezinha, interna como a de São José, interna como a da Virgem Maria, interna como a de São João Bosco, interna como a de Santo Padre Pio, interna como a de Santa Faustina, interna como a dos Santos Pastorzinhos de Fátima. E aí nós transbordaremos uma fé viva e testemunharemos uma religião verdadeira, não com palavras, mas com obras e sacrifício.